0: tercihini yaptı ve istikrar dedi. Admin iki ay sonra şifreyi hatırladı. Döviz kuru uçtu ve sonunda yurt dışı övme sezonu geldi çattı. Kutlu olsun. Risk budur. rötarlı da olsa sözünde duruyor ve yurdun dışı çare midir sorusunun peşinden bir anda araba arkasına takılıp havlayarak kendinden geçen köpekler gibi koşmaya başlıyor. Can yeleklerimizi giyip kolluklarımızı takıyoruz, arkasını yalayıp yurtdışı çıkış harç pulunu üçüncü gözümüze bir diğer de işte çatısına yapıştırıyoruz ve ağzına kadar dolu bir mülteci botuna bu bölüm siz şahane dinleyicilerimizle beraber el ele, gönül gönüle doluşuyoruz. Çünkü risk budur. Yurdun Dışı Çare Midir bölümü yurdun dışına dair 5 sene Birleşik Krallık'ta yaşama ve çalışma tecrübesi, 3 ay Kolombiya ve 3,5 ay Bali'de vakit geçirmenin yanı sıra toplamda irili ufaklı 10 ülkeye yapılmış seyahatler üzerinden akan tamamen bireysel tecrübeye yaslanan bir bölüm olacak. Bu bölüm Tinder'dan tanışıp evlendiği İngiliz eşinden 3 sene sonra Kartal Adliyesi'nde boşanmış ve boşandıktan sonra da disipline girmiş. Sen kimsin beni yargılıyorsun? Kişisel hijyene önem veren elit bir bey olarak benim hikayemi referans almaktadır. Herkesin deneyimi, ihtiyacı, fikirleri farklı olabilir. O yüzden bu bölüm asla reçete, formül, kişisel gelişim kitabı, TED konuşması, hacamat, sülük ya da yatırım tavsiyesi değildir. Yavaşça ayağa kalkmanı istiyorum. Herkes ayağa kalksın. Hadi hızlı. Mutluluğun sırlarını da içermemektedir. Kollarını aç ve zıpla. Gülümse biraz. Hadi. Gülümse biraz. Ve sarıl etrafındakilere. Yaşadıklarımdan öğrendim derslerle kah yurdun dışını delicesini öveceğim. Yeri gelince de bülbülü altın kafese koymuşlar. Bülbül konuyla ilgili gereksiz romantik demetler vermiş. yüzündeki bülbülün samimiyetini sorgulayacağız ve neden bu bülbüle güvenmek zorundayız? Bu gizemi biraz aralamak istiyorum. Anlatacaklarım yurt dışına niyet edip cesaret edemeyenlere ya da konfor alanını bırakamayanlara cesaret olursa Zihninin yarattığı bahanelere fazlasıyla tutunmuş, adım atamayanlara ilham verirse, pet, pet pet pet pet, altılı yedili, pet pet pet pet, Açları doyurur, daha da önemlisi farklı temel mutsuzluklarına çareyi, mutluluğun başka bir yerde olduğu avuntusu üzerinden çözüm arayanlara farkındalık sağlarsa, meraklısına ufak da olsa destek ve rehber olabilirse, görevini yerine getirmiş. Sayacağım. Kendi kendime beklenti yaratıp onun baskısı altında acı çekme bir spor olsaydı olimpiyat madalyasını da kimseye bırakmazdım diyorum ve ben de hayatımda özellikle ile birlikte bir süre Türkiye'ye geri döndüğüm, dinlendiğim ve tekrar tüm bu tecrübeler ve öğrendiklerimi sindirdiğim, tüm bu bilgilerle yeniden yurt dışına taşınmaya dair taslaklar üzerinde çalıştığım bir dönemimdeyim. O yüzden bu sorunun yanıtını Başta kendim için sonra da hepimiz için kolektif adına tesli düşünüyor ve sayıklıyor olacağım. Daha fazla vakit kaybetmeden herkes duty free alışverişini tamamladıysa yeni bölüm başlıyor. Risk budur hoş geldiniz. Şöyle iddialı başlamak istiyorum. Bence insanın kendine verebileceği en iyi iki hediyeden biri. Beni tanıyanlar hiç şaşırmayacak. Bir tanesi yurt dışı tecrübesi. Diğeri de tabii ki psikoterapidir. Bu kadar kesin cümleler kurmaktan aşırı korkarım ama ikisi de bir şekilde insanın kendini daha derinden tanıması, kendi gücünü fark etmesi ve daha da önemlisi kim olduğunu keşfetmesi için çok güçlü iki yolculuk. En azından benim hayatımda öyle oldu. Birazdan kendi öykümü ana hatlarıyla anlatacağım ama neden yurt dışı deneyimini bu kadar güzellediğimi önce açmak istiyorum. Daha sonra da bu deneyimin gölge yanları, handikapları ve zorluklarına değineceğim yolga anlarına girince de hem kendi hayatımda deneyimlediğim hem de Instagram üzerinden gelen sorulardan da seçtiğim temel zorluklara, challenge'lara bakacağız. E bu arada şöyle bir müjdem var. Admin'in şifreyi hatırlaması şerefine her bir zorluğu farklı ülkelerde yaşayan Türk ya da yabancı arkadaşlarımla enine boyuna irdelediğimiz bölümlerde yolda bunu da buradan ilan edeyim. Umarım 6 ay sonra olmaz bütün bu söylediklerim. Onların bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri neler? Ne düşünüyorlar? Hikayeleri nasıl ilerliyor? Nasıl akıyor? Merak ediyorum. Bazı bölümler haliyle bu durumda. Yabancı arkadaşlarımla yaptıklarım. İngilizce olacak takdir edersiniz ki İngilizce bilenler için gıda, yeni öğrenenler için de Hele ben dedim ya I am chicken dedim. Hay Allah'ım ben tavuğum diyorum. Ben o demek ki Allah aşkına. Allah şey, bana bak. Dur, şey, Güzel bir listening olması e, dileklerimle portakal, <gülüyor> yine asla su, tutamayacağım sözler söyle. verdiğime göre Aynı neden buçuk. yurt dışı tecrübesi Aynı güzellediğime buçuk. gelelim. Herkesin bildiği beylik şeylerin dışında sanırım birazcık edebileşeceğim izninizle aklınıza sığınarak. Yurdun dışına çıkmak benim için içinde dönüp durduğum hatta suyunun tadını dahi ezberlediğim akvaryumdan dışarı çıkmak. Yani sonsuz okyanusta buluşmak gibi bir deneyim. o rengarenk daha önce hiç görmediğim erili ufaklı balıklar, mercan resifleri, uçsuz bucaksız olasılıklar ve daha önce hiç karşılaşmadığım tehlikeli yırtıcılarla dolu okyanusa atılma duygusu. Tüm bu çeşitlilikle beslenen ya da farklı mücadelelerle karşılaşmış olan kişi bence evrimsel olarak, duygusal olarak, fiziksel olarak her anlamda çok daha güçlü, yetenekli, renkli ve vizyoner hale ister istemez geliyor. Tabii ki bunun istisnaları var. Kurulu düzeni olanlar Vallahi var. Türkiye şu anda öyle iyi durumda ki bunu hiç kimse maalesef kıymetini bilmiyor. Almanya'da yaşıyorum ben kan ağalıyor. Oraya girmeyeceğim. Bir diğer boyutu da her farklı ülke ve kültürü bir paralel evren gibi düşünmeyi seviyorum. Ve o paralel evrende benim bir versiyonum olduğunu düşünmek. O kültüre gittiğim zaman o versiyonumla tanışmak, beni besliyor, beni heyecanlandırıyor. Diğer bir anlamda da aslında meditatif bir tarafı da var. Kendi benliğimi yepyeni bir kültür ve evrenle karşılaşmış bulunca aslında o yabancılık hissi bana bir adım geri atıp kim olduğuma tekrar bakma fırsatı tanıyor. Ve bu da kim olduğumu daha net görmemi, gözlemlememi sağlıyor. Bu anlamda birçok yönden yurdun dışının şahane bir aynı olduğunu düşünüyorum. Fakat asıl konuya dönersek o zaman soru gelsin. Yurdun dışı çare midir? En doğal hakkım olarak soruya soruyla cevap vermek istiyorum ve diyorum ki Neye çare midir? Ne belli? Cevap veriyorum evet çaredir. Bu bölümün de sonuna geldik. Bu aslında başlamak için en doğru soru gibi geliyor bana. Çünkü basit ama cevabı epey derin olabiliyor. Tam olarak neye çare aradığımızı bilmek rotayı netleştiriyor. Buna şimdilerde çok daha derin ve bilinçli olarak yeniden bakabiliyorum. İlk yurt dışına gidişim bu kadar bilinçli bir yerden değil. Bence tamamen tepkisel Çünkü mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Yani hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka yerde mutlu olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Nuri Bey'in de çok haklı olduğu gibi ben de hayatımdan memnun değildim. Kendimi evimde huzurlu ve güvende hissetmiyordum. Ve mutluluğun başka bir yerde olduğu fikri, parantez içinde avuntusu bana çok iyi gelmişti. Kimi arkadaşlarım için bu gidiş bir kaçıştı. Benim açıkçası pek de umurumda değildi. Kaybedecek bir şeyim ne olduğunu pek düşünmüyordum. Ve her şey şöyle başladı. Siyah ekran üzerine 9 sene önce yazısı belirir. Antalya'da oyuncu olarak çalıştığım... Tiyatro yerel seçimlerde siyasi olarak el değiştirmişti. Aynı yıl sonunda üniversiteden mezun olmuştum. Can çekişen bir ilişkim vardı. O son nefesini verdi ve bitti. Ve her yaz olduğu gibi tüm bu dramatik değişikliklerin ardından kaş kalkana geldim. Ne yapacağımı pek bilmediğim bir ruh hal içindeydim. Son 20 yılda her seçim sonrası olduğu gibi artık bu ülkede yaşanmaz. Kaçmak lazım tonunda bir hava esiyordu çevremde ve yine herkes yurt dışı övmelere doyamıyordu. Ben de bir gün bir akşam kalkanda tamamen rastgele bir yürüyüş sırasında Hiç tanımadığım bir adam bir barın önünde bana selam verdi Ben de ona selam verdim Durduk yere kendi hikayesinden bahsetmeye başladı Bana Manchester'da yaşadığından, orada bir telefoncu dükkan olduğundan, yazları kalkana geldiğinden vesaire vesaire gibi şeylerden bahsetmeye başladı durduk yere Öyle rahat ve kolay bir yerden anlattı ki hem beni iştahlandırdı hem de Manchester'da bir hayat kurmanın çok da zor olmadığı gibi bir his bıraktı bende. Farkında değildim o an ama sanırım Manchester'da hayat fikri bir tohum olarak zihnime o gün düştü. Çok tuhaf bir karşılaşmaydı. Sonra o adamı bir daha ne gördüm ne de rastladım. İngiltere Manchester bana Arif'in Manchester attığı gol ararken bile yanlışlıkla yolumun düşme ihtimali olan bir yer gibi hiç gelmemişti. <Gülüyor> O yıllarda Tinder eğlenceli bir oyuncaktı bu arada. Bugünkü kadar negatif bir itibarı da yoktu ki kaldı ki ben hala kullanıyorum. Bir gün yine Tinder'ımı sağa sola çok üstüne düşünmeden manevralar yapa yapa oradan oraya sürerken farkında olmadan karımı da daha doğrusu eski karımı da sağa kaydırmışım. Evet benim bir eski karım var Olivia. Bir fotoğrafında bir sanat galerisinde bir eserin önünde duruyor. Diğer fotoğrafında kucağında tıpkı benimkinin aynısı siyah beyaz bir kediyle bir selfisi var. Olivia ile eşleştik ve biraz sohbetten sonra Kalkan Halk plajına beni davet etti. Kırık dökük İngilizcemiği ve onların ilacı olacak miktarda Efes'i çantaya doldurup gittim. Plaja girdiğimde Herman Hesse'den Stephen Wolf Vosker kurdunu okuyordu. Benim İngilizcem ne kadar yetersizse onun hoşgörüsü de o kadar yüceydi. Kalbinin yumuşaklığı, çocuksu gülümsemesi, pozitif enerjisiyle bende derin bir merak yarattı. Alkolün de verdiği yetkiye dayanarak onu ilk kez o gün orada öptüm. Daha sonra Kalkan Limanı'ndaki Deniz Feneri'ne yüzmeyi teklif ettim, kabul etti. O gün Deniz Feneri'nin ışığına yüzmekle başlayan ufak masum macera. Aslında birlikte çıkacağımız hayatın en derin, sert, renkli, keyifli ve acı dolu macerasının da... Bir bakıma spoilerıymış. Daha sonra onu bir gün bize kahvaltıya davet etti. Babam en gurur duyduğu yeteneklerinden birini sergileyip seçtiği iyi bir karpuzla Olivia'nın aklını aldı. Annem, kardeşim hep beraber sanki onun için bir Mubi filmi gibiydik. Sıcak, dağınık, karışık ama sevgi dolu, dramatik bir Akdeniz ailesi. Birkaç romantik tatlı gün geçirdikten sonra Olivia da beni Kalkanda ailesinin kaldığı... Villa'ya davet etti, gittim. Tabi Olivia'nın ailesi biraz gergindi. Benim turizmde çalışan avcı bir garson olduğumu, kızlarını ağıma düşürmek için hesaplar yaptığımı, oradan da tüm Britanya'ya İslam'ı yayacağımı falan düşünmüşler sanırım. Benim de önce dış görünüşüm, daha sonra da halim tavrım, bir nebze gönüllerine su serpti. Fakat yine de biz bu kızı Londra Art kullarda okuttuk. Kim bu pislik Türk? gibi de ince bir koku alıyordum. canını almaya geldim. Belki de bu benim çocukluktan beri istemsiz de olsa tükettiğim fazla Malkoçoğlu, Hayin Kostok ve Balkan filmlerinin olabilir. kendi örkü gölgemin sorumluluğunu kimseye atmayayım. Her neyse Olivia'nın ülkesine dönme vakti geldi çattı. Ben Kadir Asileri oyunculuk yüksek lisansını kazanıp İstanbul'a taşındım. Ama ilişkimiz Skype sponsorluğunda devam etti bir süre. Daha sonra Olivia İstanbul'u beni ziyarete geldi. Tabii benim onu taktiği İngiltere'ye ziyaret etmem nedense pek mümkün olmadı. Bu Uluslararası ilişkiler ve temaslar böyle sürerken ona çılgın bir projeyle geldim. Teklifimi evet dedi ve İstanbul'a benim yanıma taşındı. Üniversiteyi yeni bitirmişti. Onun yaşadığı insanlar gap yıllarını yani üniversite sonrası iş hayatına atılmadan önce geçirilen o boş yılı dünyayı gezmek, güneydoğu Asya'yı görmek için falan kullanırlarken benim sevgili vizyon sahibi eski eşim o yılını Söğütlü Çeşme Kuyu Metrobüsü'nde geçirdi. Türkçe kursuna gitti. Dilimizi öğrendi. Ben bir kadının aşkını Zincirli Kuyu metrobüsüyle sınarım. Ve bu kadının aşkı tüm sınavları, bazı gramer ve telaffuz hataları da olsa gürül gürül geçmişti. Bazen kültürel farklılıklardan ve dil sorunundan ufak kavgalar krizlere dönüşüyordu. Kendimi "Justin Case ne?" koyayım "Justin Case ne olan?" gibi tuhaf insanlar halinde yakalıyordum. Ve o senin sonunda ilk kez Olivia'nın memleketine gitmeye niyet ettim. Annemin annesinin altın dişlerine kadar belgelediğimiz vize başvuru belgeleriyle Birleşik Krallığın huzuruna yani Kraliçenin yazanesi ilk başvurumu o yıl yaptım. Bana 6 ay turist vizesi verdiler sağ olsunlar ve ben Dalaman üzerinden Manchester'a uçtum. Karşılaştığım adamın zihnine ektiği düşünce Manchester'a gitme fikri. O tohum Filiz'e dönüşmüştü ve Olivia'nın evi Manchester ve Liverpool'un kuzeyinde kırsalda Ormskirk tren istasyonuyla var. Burskow, yani Burskow kasabasında sayılırdı. Sonra dervişler kenti, sanayi devriminin harman olduğu Manchester, erenler şehri Liverpool, aşıkları ozanları ve Beatles ile meşhur, ayazı eksik olmayan, rüzgarı bitmeyen, kuzeyin yaman köşesi, futbolun din sayıldığı, Titan'in kayıtlı olduğu ve yönetim şirketinin ana ofisine ev sahipliği yapan kent, Liverpool. Olympia bana Liverpool'u gezdiriyordu. Liverpool'da Georgian Quarter'a vardığımızda mimari beni büyüledi. Sanki çocukluğumda aradığım, acı çektiğim her şeyin mimariyle ifade bulmuş hali gibi bir yerdi. Georgian Quarter Liverpool kentinde bir mahalle. Büyük Anglikan Kilisesi'nin hemen yanında aşırı simetrik ve estetik evleriyle düzen, tasarım, refah ve planlama harikası bana güven ve huzur veren Liverpool'un en sevdiğim köşesi. 1783'te inşa edilmiş Rodney Street'i gezerken ne acaba burada yaşamak nasıl bir his diye içimden geçirmiştim. Çünkü bu gerçeklik hayalimin çok ötesindeydi. Tam bu noktada başladığımız yere geri döneceğim. Yurt dışı çare midir? Yurt çe neye çaremidir. Daha sonraları terapi seanslarının üstüne çalıştıkça bulduğum aslında dermanını aradığım dertler tam da burada benim için belirgin hale geliyor. Orada olmayan güven, planlama, huzur, refah, estetik ve daha da önemlisi her şeyin arkasında bunlardan sorumlu ortak akıldan güç alan bir güvenilir otoritenin eksikliği. Aslında ben bunları farkında olmadan bilinç dışında çaresini aradığım dert buymuş. Bu fırsattan istifade siz de kendi derman aradığınız derdiniz üzerine kafa yorabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde kişisel hikayemi anlatmaya kaldığım yerden devam edeceğim ama. Şunu söyleyeyim, hayat öyle büyülü bir akış ki o beni ilk ziyaretimde çarpan George'un quarter'da daha sonra tam 2 sene yaşama fırsatım oldu. 39 numara Catherine Street, kapı numarası 3. Eğer yolunuz düşerse oradaki yanlılarıma selam çakmayı unutmayın. Biraz sonra yakınlaştım ama. Bak tarih bir şey anlatayım sana. 7 Aralık 1942. Geri kalanını bir sonraki bölümde anlatacağım ama gerçekçi bir yerden konuya yaklaşmamız gerekirse yurt dışında sürdürülebilir bir yaşam kurmanın bence dört temel dönemi var. Bunlardan ilki tabii yeah. ki gitmek wow. ve bence ülkeye ve vize durumuna göre değişiklik gösterse de en kolay ve çözülebilir olanı. İkincisi kalmak yani oturma ve çalışma vizesi almak. Bu epey çetrefilli olabiliyor yine ülkesine bağlı olarak. Üçüncüsü adaptasyon ve entegre olma dönemi. Temel örneği olarak, Tamamen sabır ve ilişkinin balayı döneminin yöntemle bittimiyle beraber yöntemle. tarafların birbirini gerçekten tanımaya başladığı dönem. Evet sonuncusu da dördüncü bölüm mutlu olmayı başardığımız sürdürülebilir dönem. Bir yere adapte ve entegre olmakla o yerde gerçekten mutlu huzurlu olmak arasında ciddi farklar olduğunu deneyimledim. O yüzden 3. bölümde o turist olmanın, yeni olmanın keşfetme heyecanı önümlenmeye başladığında var olan gerçekliği daha objektif görmeye başlıyoruz. Yaşadığımız yerin başta iklimi, daha sonra hakim değerleri, kültürü, sosyal ilişkileri, dili daha berrak bir şekilde kendini göstermeye başlıyor. Eğer bir yere sırt çantanızı takıp 2-3 ay gidip kalmak daha sonra da başka bir yerlere geçmekteyiz istiyorsanız bu söylediklerim o kadar da önemli değil ama yurt dışında bir ülkede köklenmek, mutlu bir hayat kurmak istiyorsanız yanlış podcast'i dinliyorsunuz. Çünkü bunun nasıl yapıldığını biliyorsam olsam zaten bunu yaşıyor olurdum değil mi? Şaka yapıyorum. <gülüyor> Artık tekrar yurt dışında hayat kurmak istediğimde tecrübeme dayanarak şu konularla ilgili sıkı bir kendimi dinleme pratiği içine giriyorum. 1- Gerçekten sevdiğim işi burada yapabilir miyim? 2- İklimi bana uygun mu? Bu çok önemli. 3- Kültür ve sosyal kodlar içinde gizlenmiş değerler benimkilerle örtüşüyor mu? 4- Bu ülkede kendimi nasıl hissediyorum? Burada yavaş yavaş dönüştüğüm halimi seviyor muyum? Bu ülke insanlarına benzemek istiyor muyum?
1: 5-
0: Bu ülke benim hangi taraflarımı besliyor? Hangi taraflarımı tetikliyor? Biz Türk Türkiye'den kaçmak istiyoruz bir yolunu bulsak hemen gideceğiz bunlar bizim için çok lüks konular yeter ki buradan gideyim her yer buradan daha iyidir bundan daha kötü ne olabilir giderim insan gibi yaşarım insan gibi para kazanırım bedeli neyse katlanırım oh yeah. falan gibi düşünüyor olabilirsiniz ama bu kafayla gidip mutsuz olan, geri döndüğünde de artık oradaki standartlara da alıştığı için döndüğü yerde çok da mutlu olamayan bu kadar çok örnekle karşılaştım ki başta aynaya baktığımda olmak üzere. O yüzden gerçekten ülkede Canına kast eden bir tehlike olmadıktan sonra kaçma motivasyonuyla yurt dışına gitmek bana artık sağlıklı ve sürdürülebilir bir fikir gibi gelmiyor. Sürdürülebilir kelimesini yeterince cümle içinde kullandığıma göre vegan kızlar beni eklesin. O yüzden yurt dışına gitmeden önce çok sağlıklı adımlarla ne yaptığını bilir bir şekilde sağlıklı niyetlerle yola çıkmak bana daha anlamlı geliyor ünlü satranç Grandmaster'ı dünya şampiyonu Gary Kasparov Master klasında şöyle diyor bunu izlediğimde inanılmaz sevmiştim diyor ki ne yaparsan yap kişiliğine uymalı oyunu doğal içgüdülerinize karşı oynamaya çalışmayın doğal içgüdülerinizi bilin ve onlara güvenin oyunu kişiliğinize karşı zorlamayın hayat ve satranç karar vermekle ilgilidir karar vermenin kaynağı tam olarak kim olduğunuzu bilmemizle ilgilidir oynadığın oyun seni rahatsız ediyorsa eğer zevk almıyorsan ve daha da önemlisi yaratıcı potansiyelinizi serbest bırakamıyorsanız zaten kaybeden taraftasınız demektir. Kim olduğunuzu içgüdülerinizi hiçe sayıp sadece hayatta kalma duygusuyla ya da kaçma motivasyonuyla yurt dışına kaçarsanız tırnak içinde uzun vadede bence mutsuz olmanız kaçınılmaz. Ama mutsuz olmak akıllı bir insan için de çok faydalı. İçinde engin bilgiler barındırıyor bence. Ben hayatımda bu kadar mutsuz olmasam kim olduğumu hatırlayamayabilirdim. Kim olduğumu önemsemeyebilirdim. Ya da önemsemeyebilirdim. Yurt dışına çıkınca insanın karşılaştığı zorluklar bir gizem değil. Onları şöyle başlıklar altına sıralayabiliriz. Köksüzlük ait hissetmemek, yalnızlık değil, iklim, çalışma ve yaşam dengesi yani work-life balance, değerler, dönüşülen kişi, kültürel kodlar, sevdiğin işi yapmak, değerli ve anlamlı hissetmek, ait hissetmek yine ve bağımsız, özgür hissetmek. Bu da çok önemli. Buna da değineceğim. Bunların hepsini bir bölümde açmak istemiyorum. En basit örneği olduğu için sadece bu bölümde iklimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim gibi güneş enerjisiyle hayata tutunan bir Akdenizliyseniz Britanya'nın Liverpool'unda ya da Berlin'in gri ve buz gibi uzun kışlarında uzun vadede hayatta kalma ya da mutlu olma şansınız bence yok. Oh. güzel bir örnek. Kendinizi bir saksı bitkisi gibi bile düşünüp karakteristiğinize saygı duymanız akıllıca olur. Kasparov'un da dediği gibi oyunu doğanıza ve kişiliğinize karşı zorlamayın. Sizin yaratıcı potansiyelinizi serbest bıraktığınız koşullar tamamen sizinle ilgili. O yüzden Yurdun dışı çare midir konusu epey derin ve kapsamlı bir konu o yüzden diğer mücadele alanlarını karşılaşılan zorlukları sonraki bölümlerde daha da derinlemesini ele almak mantıklı olacak. Özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlarıma danışacağım. Tüm bu yollar bana daima şu soruyu sordurdu. Yuva neresidir? Bu da bir başka videonun konusu. Bunun cevabını hala arıyorum ve neresi olmadığının sağlamasını sert ve acı deneyimlerle yaptım. Yuva'nın önce bir yer olduğunu sandım. Değilmiş. Sonra başkasının kalbi olma ihtimalini deneyimledim. O da değilmiş, bu kısım biraz kalpleri kırdı. Ben düşünceler ve notlar arasında süzülürken yakın zamanda instagramda huzursuz beyin sayfasının bir postuna denk geldim. Bu paylaşım epey kafamı açtı o yüzden onunla bitirmek istiyorum. Hareket edebilen, suçlayabilen hiçbir şey sana yuva olamaz. Yuva bir yer ve kişiden ziyade sürekli bir güven ve huzur hissidir. Eğer bu hisse evimizde hissetmiyorsak orası yuva değildir. Ki bence birçoğumuz şu anda ne güven ne de huzur hissediyor. O yüzden bu bölümü dinliyorsunuz. Fiziksel bir yuvaya ihtiyaç duyduğumuz kadar ruhsal bir yuvaya da ihtiyacımız vardır. Yuva hissini tek bir kişiden beklemek risklidir. Arkadaşlar buranın altını güzelce bir çiziyoruz. Bakın bence siz anladınız. İnsanlar çünkü nehirler gibidir ve sürekli değişir. Sürekli akarlar. içlerine koyduğun her şeyle birlikte yok olurlar. Yine de aradığın yuvanın bir kalbi var. Ama bu kalp bir başkasının göğsünde saklı değil. Kendi içine bak yeter. Yuva bize özgü bir evrendir. İçinde serpileceğimiz yerler, insanlar, mekanlar, kitaplar bütünüdür. Yuvamızı içimizde taşırız. Kırıldığımızda kendi içimize döner. Sevdiklerimizden destek alır. Hatırlar, dinlenir. Cesurca yeniden keşfe çıkarız. Her nereye ruhunuz, kalbiniz sizi götürürse oranın toprakları size huzur olsun, tizi size hatırlatsın, içinde serpilip boy atın, zevk alın, yaratıcı potansiyelinizi serbest bırakabildiğiniz koşullara kavuşun ve ne olur sadece hayatta kalma içgüdüsüyle hareket etmeyin. Son kısmı biraz didaktik olmuş olabilir, şaka yapmayı unutmuş olabilirim ama bu konu benim için gerçekten ciddi bir konu. Huzursuz beynin postuna ulaşıp daha detaylı okuyabilirsiniz, orada bu içeriklerin alıntıları da mevcut. Risk budur bitti. Umarım geçici de olsa size bir nebze bu dakikalar yuva olmuştur. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.